0: Đăng Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Tại điểm cầu Bến Tre, Bào Hữu Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nội chính đảng và hoạt động ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam và khởi động năm thanh niên tình nguyện năm 2024. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre giám sát trường cao đẳng thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Ban chỉ đạo 965 tỉnh Bến Tre triển khai các văn bản về thí điểm phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử. Sáng nay ngày 10 tháng 1, Ban nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tham dũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham dũng tiêu cực. Ông Phan Đinh Trạc, Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng Ban nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì. Tại điểm cầu Bến Tre, bà Hồ thị Hoàng Yến, quyền Bí Thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì tham dự. Năm 2023, ngành nội chính đảng đã nỗ lực cố gắng, chủ động, liên hoạt, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ban nội chính trung ương đã nghiên cứu, xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảy đề án lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là đã nghiên cứu tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Năm qua, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra giám sát, chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu ban chỉ đạo trung ương và các cơ quan chức năng ở trung ương. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành quỹ phối hợp với ủy ban kiểm tra cung cấp thực hiện 216 cuộc kiểm tra giám sát và trực tiếp triển khai 312 cuộc kiểm tra giám sát tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm về tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đề nghị ngành nội chính đảng và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu, đề xuất những quan điểm chủ trương, định hướng lớn của đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh theo dõi chỉ đạo. Đồng thời tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp, Trong phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, chỉ đạo xử lý, khắc phục có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực. Sáng nay ngày 10 tháng 1, tại nhà Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban xã hội, Ban công tác đại biểu và các bên liên quan để cho ý kiến đối với một số nội dung về hai dự thảo nghị quyết hướng dẫn luật thi đua, khen thưởng và kế hoạch phát động thi đua nhằm chuẩn bị cho phiên họp sắp tới của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm, ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
1: Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, luật thi đua khen thưởng đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 98, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật. Tuy nhiên, do quốc hội là khối đặc thù, bao gồm cả đại biểu quốc hội, do đó cần có những hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết về kỷ niệm chương và dự thảo nghị quyết quy định về thi đua khen thưởng đối với đại biểu quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các cơ quan thuộc Quỹ ban Thường vụ quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quỹ ban thường vụ Quốc hội là yêu cầu cần thiết, đảm bảo tính kịp thời thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bảo đảm bình đẳng giữa các chủ thể trong thi đua khen thưởng và ghi nhận những đóng góp của đại biểu Quốc hội trong quá trình hoạt động, tạo cơ chế động viên khuyến khích, ghi nhận đối với các cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của Quốc hội Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên quốc hội thực hiện phát động thi đua, do vậy có nhiều nội dung mới. Cần vừa dự thảo, vừa nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự thảo. Giới tinh thần tắt đầu tháo đó, khó đau thông đó, sớm đưa vào tổ chức triển khai thực hiện.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 10 tháng 1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo duyên tháng 1 năm 2024, hội nghị được trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu Bến Tre, ông Võ Thành Đô, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng các báo cáo viên, lãnh đạo các sở ngành địa phương tham dự. Tại hội nghị, đại biểu nghe và thảo luận hai chuyên đề về tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2023, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày, và tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của đảng, nhà nước năm 2023, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024 do Bộ Ngoại giao trình bày. Về tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2023, kinh tế vĩ mô của Việt Nam duy trì ổn định, tăng trưởng trên 5%, vượt trội so với khu vực và thế giới. Khu vực nông nghiệp đóng góp tích cực, tăng 3,8% là mức cao nhất trong 10 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, trong đó xuất siêu đạt khoảng 28 tỷ USD. Năm 2023, tỷ trọng kinh tế ước đạt khoảng 16,5% GDP trở thành nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, hai năm liên tiếp được tổ chức quốc tế uy tín Fishraising đánh giá cao với việc ngân hàng tín nhiệm quốc gia lên mức BBB. Về tổng quan tình hình thế giới và đối ngoại năm 2023, Bộ Ngoại giao cho biết. Thế giới năm 2023 vẫn còn nhiều biến động và bất ổn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, căng thẳng địa chính trị, tranh chấp lãnh thổ, khủng hoảng nhân đạo và khủng hoảng an ninh. Trong đó nổi cộng lên hai vấn đề lớn là xung đột giữa Nga-Ukraine, xung đột giữa Hamas với Israel. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực như hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh, trong đó Việt Nam đã đóng vai trò tích cực và chủ động với việc tham gia các diễn đàn quốc tế và đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023. Định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên các cấp trong năm 2024, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sự quản lý và điều hành hiệu quả của nhà nước, sự nỗ lực và sáng tạo của toàn dân và sự hợp tác và hỗ trợ của các đối tác quốc tế ban tuyên giáo Trung ương chỉ ra những bài học kinh nghiệm và những vấn đề cần được giải quyết trong năm 2024 như tăng cường đoàn kết, đồng lòng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy gia trò của các tổ chức chính trị, xã hội, tiếp tục đẩy mạnh, cải cách, đổi mới, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền, an ninh, hòa bình và hợp tác quốc tế. Tối qua ngày 9 tháng 1, tại công viên Trần Văn ơn, thành phố Bến Tre, Ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hợp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam và khởi động năm thanh niên tình nguyện 2024. Bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự
1: tham gia chương trình các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam qua 74 năm rèn luyện và trưởng thành, gợi nhớ về tấm gương hy sinh dũng cảm của anh hùng Trần Văn Ơn, chúc mừng và giao lưu với học sinh sinh viên đạt thành tích học sinh ba tốt và sao tháng viên cấp trung ương. Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ học sinh sinh viên, thực hiện lời giải Bác Hồ, học sinh sinh viên tỉnh Bến Tre đã và đang tiếp tục phát huy bản lĩnh trí tuệ trong các lĩnh vực học tập, lao động, góp phần xứng đáng xây dựng quê hương. Cụ thể như thực hiện tốt các phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, lập nhiều thành tích trong các phong trào tình nguyện như chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, qua phượng đỏ, tiếp sức mùa thi, phong trào sáng tạo trẻ, sáng tạo khởi nghiệp, đóng góp nhiều ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu được công nhận trong thời gian qua. Năm 2024 xác định là năm thanh niên tình nguyện, ban thường vụ tỉnh đoàn tập trung đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia hoạt động chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng khởi xây dựng bến tre xanh, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Năm 2024, kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh Bến Tre và là năm tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngoài các hoạt động tình nguyện trong các chiến dịch hoạt động cao điểm, cán bộ đoàn còn quan tâm tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên mà trọng tâm là xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ diệt tử tế tại cơ sở, lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích, tinh thần trách nhiệm của người trẻ đến với xã hội. Giới năm mới, khí thế mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao nhất tiếp tục thực hiện phương châm, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, khát vọng phát triển. Ban thường vụ tỉnh đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.
2: Thứ nhất, tập trung cao hơn nữa cho công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi tiếp tục thi đua rèn luyện hình mẫu thanh niên đồng khởi tiêu biểu gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ thứ hai tập trung cho công tác củng cố xây dựng đoàn vững mạnh nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cán bộ đoàn các cấp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên hội viên và làm thật tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp thứ ba đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên kịp thời hỗ trợ cho các dự án đào tạo tư duy khởi nghiệp kết nối sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên để giúp thanh niên tham gia vào chủ hoạt động làm kinh tế số thứ tư chủ động sáng tạo trong thiết kế và triển khai các chương trình dự án hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng đổi mới thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương ba liên kết lựa chọn công trình phần việc để sung phong đảm nhận và huy động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện có ý nghĩa, cụ thể và thiết thực tại địa phương Thứ năm, phát huy lực lượng trẻ để tham gia chuyển đổi số tại địa phương Mỗi cán bộ đoàn cần chủ động tiêm phong nâng cao năng lực số của bản thân để luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
1: Ngày này, Ban thường vụ tỉnh đoàn Bến Tre tuyên dương bảy sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 10 thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Đồng thời trao giấy chứng nhận Quỹ tài năng trẻ Trần Giang Ân cho ba mươi năm học sinh tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, tổng kinh phí hai trăm ba mươi hai triệu đồng. Trao năm mươi phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bến Tre và các huyện lân cận. Đặc biệt, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao bảng tượng trưng kinh phí chung tay cùng tuổi trẻ Bến Tre thực hiện năm thanh niên tình nguyện, tổng giá trị 545 triệu đồng
0: sáng nay ngày 10 tháng 1 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre làm việc với trường cao đẳng Bến Tre để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 bà Nguyễn Thị Yến Nhi Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc Trường cao đẳng Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba trường thành viên gồm trường cao đẳng sư phạm, trường trung học kinh tế kỹ thuật và trường trung học kỹ thuật công nghiệp Bến Tre. Năm 2016, trường thực hiện chuyển đổi từ giáo dục chuyên nghiệp sang giáo dục nghề nghiệp, từ đào tạo theo niên chế chuyển dần sang đào tạo theo học chế tính chỉ mô đun. Tháng 5 năm 2018, trường được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và trường trung cấp y tế. Qua nhiều giai đoạn phát triển, trường đã từng bước ổn định hoạt động với cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay gồm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng và 15 đơn vị thuộc trường, với 174 di chức và 17 người lao động thuộc diện hợp đồng theo nghị định 111 của chính phủ. Trường đã xây dựng đề án tổ chức lại bộ máy đảm bảo giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tránh rộng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, không thành lập mới tổ chức trung gian, sắp xếp lại các đơn vị nhằm tin gọn, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Bộ máy sau khi sắp xếp gồm 5 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn và hai trung tâm. Hàng năm trên cơ sở số biên chế được phân bổ, trường thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng biên chế được giao, không bố trí vượt quá số biên chế được cấp có thẩm quyền phân bổ, đồng thời thực hiện tốt chính sách pháp luật về tinh giản biên chế. Sau khi được ủy ban Nhân dân tỉnh giao quyền từ chủ tài chính, trường đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định nhằm tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ tài chính, trường còn gặp nhiều khó khăn, các cơ chế chính sách đã được ban hành nhưng còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của trường giai đoạn 2021-2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay chưa được triển khai do chưa có nguồn giống. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của trường được triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung thực hiện còn chậm do các nguyên nhân khách quan. Bên cạnh đó, do các bộ ngành ban hành văn bản hướng dẫn vị trí việc làm đối với viên chức còn chậm, so với thời gian dự kiến, do đó việc sắp xếp bố trí việc làm đối với viên chức đôi khi còn bất cập. Hiện tại, hầu hết cơ sở vật chất của trường được đầu tư xây dựng trên 20 năm, nhiều công trình trên 40 năm, hết niên hạn sử dụng và xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn thu của trường hạn chế, việc đầu tư sửa chữa, mua sắm không thể tiến hành đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo và điều kiện làm việc, phục vụ chuyên chất và người học. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc chấp hành và tổ chức thực hiện của trường cao đẳng Bến Tre trong tiến hành cơ cấu xây dựng đề án sáp nhập hai trường, trung cấp văn hóa nghệ thuật và trung cấp y tế, vào trường cao đẳng Bến Tre – đồng thời đánh giá cao sự quan tâm đến việc sắp xếp tổ chức theo Nghị định 120, việc quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo theo quy định cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện theo quy định về quản trị tài chính, tài sản công. Đối với những khó khăn, chướng mắt và kiến nghị mà trường đã nêu, đoàn giám sát chia sẻ và ghi nhận, đề nghị trường cần chủ động đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện việc khắc phục tháo gỡ, đối với những khó khăn dướng mắt liên quan đến cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh đoàn giám sát sẽ có buổi làm việc với quỹ ban nhân dân tỉnh và các sở ngành để giải trình làm rõ thêm những kiến nghị đề xuất của trường những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của trung ương đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ trong báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và gửi quỹ ban thường vụ quốc hội tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ Chiều qua ngày 9 tháng 1, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 965 đã tổ chức cuộc họp triển khai các văn bản về thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bến Tre
1: tại cuộc họp, ban tuyên giáo tỉnh ủy và các đơn vị liên quan đã quán triệt việc triển khai kế hoạch số 307 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bến Tre, triển khai kế hoạch số 191 của Viettel theo Bến Tre, trao đổi thảo luận thống nhất nội dung, phương thức, thời gian triển khai thực hiện thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời cho ý kiến dự thảo quyết định thành lập ban biên tập tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo 965, dự thảo quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phần mềm sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, sử dụng ứng dụng app trên thiết bị di động, các hệ điều hành iOS và Android, tương thích các trình duyệt internet có chức năng triển khai học tập chỉ thị nghị quyết kiểm tra nhận thức của cán bộ đảng viên sau học tập điều tra khảo sát dư luận xã hội cung cấp thông tin nội dung nghị quyết văn kiện tư liệu văn bản mới các clip tuyên truyền tổng hợp kết quả triển khai học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết các văn bản chỉ đạo của trung ương tỉnh ủy và đảng ủy khối quản lý thông tin đảng viên tiếp nhận và trả lời các ý kiến góp ý của đảng viên Phần mềm được khởi động và xây dựng từ tháng 12 năm 2023, dự kiến trong quý 1 năm 2024 sẽ triển khai thực hiện thí điểm cho tất cả chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng quỷ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đảng bộ thành phố Bến Tre và Bình Đại, hoàn thành cài đặt phần mềm trên hệ thống máy chủ, hoàn thiện cài đặt giao diện sổ tay đảng viên điện tử trên máy tính hoặc điện thoại thông minh của đảng viên. Tháng 4 năm 2024 sẽ ra mắt thí điểm phần mềm. Sau 6 tháng thí điểm, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 1, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 12, báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
1: Năm 2023, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Quỹ ban nhân dân tỉnh giao, trong đó tổ chức nhiều hoạt động đạt chất lượng, có tính lan tỏa trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như tổ chức hội thảo về kinh tế tuần hoàng, hội thảo kết nối cộng đồng xanh giữa các tỉnh trong khu vực, hội thảo về chất thải trong sản xuất nông nghiệp được đại biểu trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Năm 2024, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tham gia các hoạt động chính trị xã hội, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền dững trong giai đoạn mới, trọng tâm là tăng cường truyền thông về Liên hiệp hội và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, tiếp tục tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, triển khai tiếp nhận các đề tài, các giải pháp dự thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2024 và các nội dung khác theo kế hoạch Chức giải thưởng.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiếp một đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Gia xanh Bến Tre tại huyện Châu Thành được trao chứng nhận đạt chuẩn HACCP. Ghi nhận một số thành tựu nổi bật của nông nghiệp tỉnh Bến Tre trong năm 2023. sự thay qua của chủ giá trị lúa gạo chỉ là giải pháp căn cơ để phát triển ngành lúa gạo hiệu quả và bền vững. Giải pháp này được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm "Giải pháp đường dài cho xuất khẩu gạo" diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023 là một năm kỳ tích của ngành gạo Việt Nam khi mang về 4 tỷ 780 triệu USD xuất khẩu. Đây không chỉ là cơ hội từ sự biến động cung cầu thế giới mà còn đến từ sự tích lũy bền vỉ. Tuy nhiên, những bước đi vẫn chưa thực sự chắc chắn khi sản xuất xuất khẩu trong nước vẫn bấp bênh, phụ thuộc thị trường, chưa kể tư duy sản xuất lạc hậu.
1: Thay đổi tư duy về giải pháp lâu dài, đó. chúng ta phải có giai trò thay đổi giải pháp, thay đổi về tư duy sản xuất. Có nghĩa là không phải là chúng ta cứ đẩy mạnh phân bón rồi suốt từ sau nhiều để chúng ta ra cái sản lượng nhiều, mà chúng ta phải sản xuất sạch, an toàn và nâng cao cái chất lượng và cái giá trị của cái lúa gạo để nâng cái giá của mình.
0: Dù là nước cung ứng gạo hàng đầu trên thế giới, nhưng các hoạt động xuất khẩu vẫn mang tính thương mại phần gọn, thiếu sự đầu tư đồng bộ. Như vậy, trên con đường dài, ngành lúa gạo Việt Nam không chỉ tập trung xây dựng những chủ giá trị ngành hàng, mà còn phải tổ chức, sắp xếp để hài qua lợi ích các khâu.
2: Chúng ta khởi động ngay, bắt tay ngay
1: để tháo gỡ những cái khó khăn, chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ luôn cả cái phần lỗ như là có diễn ra khi chúng ta mới bán. Thì ní cách tiếp cận như vậy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không khó để mà trở thành một cái quốc gia sản xuất lúa gạo và kỹ thuật bình dĩnh.
0: Từ đó cần đa dạng các giống, chi thị phần gạo phù hợp với từng phân khúc, doanh nghiệp đặt hàng nông dân để ổn định trùng nguyên liệu, hạn chế tình trạng tranh mua, đảm bảo chất lượng, giá trị cho hạt gạo diệt. Chiều qua ngày 9 tháng 1, Chi Cục Phát triển Nông Thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Bến Tre, tổ chức trao chứng nhận đạt chuẩn haccp cho Hợp tác xã Bữa Gia Xanh Bến Tre tại quyền Châu thành Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da Xanh, Bến Tre có trụ sở tại khu phố 3, thị trấn Châu Thành. Sau hơn một năm xây dựng chuẩn HACCB, đến nay Hợp tác xã đã đạt tiêu chuẩn và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ở lĩnh vực thu mua, đóng gói bưởi chanh, chế biến ép trái cây, gồm nước ép bưởi, nước ép thanh long đỏ, nước ép thanh long trắng, nước ép cam xoài, phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam 5603-2008, chứng nhận có hiệu lực trong 3 năm. Lãnh đạo Tri Cục Phát triển Nông thôn cho rằng, việc chứng nhận đạt chuẩn sẽ hỗ trợ cho hợp tác xã kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. Thời gian tới, đề nghị hợp tác xã nông nghiệp Bửa Gia Xanh Bến Tre sử dụng tiêu chuẩn này để đảm bảo sản xuất đúng quy định và thường xuyên theo dõi, kiểm tra các tiêu chí để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da Xanh, Bến Tre sẽ hợp tác liên kết gia tăng hàng xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc, sản xuất thêm mặt hàng mới từ nước bưởi và một số nước ép trái khe khác, hoàn thành tái chứng nhận lô bầu gáp, chứng nhận mã, cơ sở đóng gói, mã dùng trồng mới phục vụ cho xuất khẩu, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, điều hành của Hội đồng Quản trị, bộ phận sản xuất kinh doanh và tổ chức đại hội thành viên lệ kỳ theo đúng quy định. Được biết, HACCP là chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, đáp ứng đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, với sự lãnh đạo của tỉnh quỹ, chỉ đạo quyết liệt của Quỹ ban nhân dân tỉnh, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp bằng phương châm nhất quán, nâng cao giá trị từ chất lượng nông sản, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt những thành tựu nổi bật.
1: Năm 2023, ngành nông nghiệp Bến Tre đã xây dựng dùng sản xuất tập trung, gắn với chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, khẳng định hướng đi phù hợp và đạt được kết quả tích cực. Đến nay, diện tích thực hiện liên kết chuỗi giá trị đối với cây dừa gần 23.750 ha, chiếm 30% diện tích dừa toàn tỉnh. Cây ăn trái đặc sản trên 998 ha, cây giống qua kiển 167 ha, diện tích nuôi tôm công nghệ cao đạt 3.110 ha. Toàn tỉnh có 24.640 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, gáp và tương đương. Việc xây dựng mã số dùng trồng, mã cơ sở đóng gói cung ứng cho các thị trường ngoài nước được người dân và doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 17 mã số dùng trồng nội địa với 808,5 hectare, 43 dùng trồng xuất khẩu, 93 mã với 705,5 hectare. 6 doanh nghiệp được cấp mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang các thị trường, Hoa Kỳ, New Zealand, Châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan. Đặc biệt trong năm 2023, trái dừa tươi nhận được tín hiệu đáng mừng từ thị trường Mỹ và Trung Quốc. Đến nay toàn tỉnh có 66 vùng trồng, với hơn 4.300 hecta và 11 cơ sở đóng gói đủ điều kiện và được chuyển hồ sơ về cục bảo vệ thực vật. Chúng ta đã tạo ra được xây dựng được những cái sản phẩm chất lượng cao phù hợp với xu thế thị trường. Thì bây giờ điểm lại những cái sản phẩm mà chúng ta thấy hội nhập vào thế giới trong cái thời gian gần đây như là bưởi, da xanh rồi sầu riêng rồi dừa hữu cơ rồi sắp tới là dừa uống nước và thị trường Trung Quốc và Mỹ ngày qua cái thực hiện nghị quyết 07 đó thì cái hệ thống tổ chức sản xuất của chúng ta là ngày càng chặt chẽ hơn xây dựng dùng nguyên liệu tập trung gắn với chủ giá trị nông sản đạt được là kết quả từ sự nỗ lực đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp Huyền Thay là cũng đã gắn kết với nhiều cái tổ hợp tác xã trong tỉnh cũng như trong các địa phương trong tỉnh của mình. Thì tạo nên một cái chuỗi giá trị cho trái buổi da xanh Mặc dầu là với cái diện tích mình đang làm thì nó cũng chưa có thật sự là đủ cung ứng cho thị trường Nhưng mà với cái cái mô hình này, trong cái chuỗi liên kết này Thì giữa doanh nghiệp và nông dân càng ngày càng ổn định hơn Trong cái quá trình là sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đến nay ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bình tuyển chứng nhận được 158 cây đầu dòng và 791 giường cây đầu dòng, 102 giường dừa mẹ cung cấp 40 đến 50 triệu mắt ghép để ghép thành phẩm 18 đến 20 triệu cây giống cung ứng cho thị trường. Bến Tre là tỉnh có lượng cây đầu dòng, giường cây đầu dòng lớn nhất nước và được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia. Hiện nay, trung tâm giống và hoa kiển đã ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trên cây hoa kiển và nuôi cấy phôi trên cây dừa. Hiện nay, trung tâm cũng đã sưu tập về là trên 22 chủng loại cây đầu dòng để trồng bảo tồn tại trung tâm. Và ngoài ra thì ứng dụng công nghệ sinh học để mà nhân cái mô một số loại, bốn chủng loại như chủng loại hoa kiển, chủng loại cây lá, chủng loại dược liệu, và chủng loại cây cây, những cây thân mềm thì trung tâm đã làm chủ các công nghệ này Năm 2024 mở ra với nhiều cơ hội và thách thức đang xen Cơ hội từ thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản ngày càng mở rộng. Các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đi vào chiều sâu. Làn sóng khoa học công nghệ và chuyển đổi số lan rộng, tạo tiền đề cho ngành nông nghiệp phát triển và dược vật, nhưng cũng không kém những thách thức từ diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. Nguy cơ hạn mặn diễn ra gai gắt, tình hình liên kết doanh nghiệp và hợp tác xã chưa thật sự bền vững Năng lực cạnh tranh của các tổ chức kinh tế tập thể và người nông dân chưa cao gây hiệu ứng chuyển biến chậm cho toàn ngành. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, năm tăng tốc của giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Và tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 07 của tỉnh ủy về đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện chủ giá trị nông sản, Chú trọng tạo ra nhiều cái sản phẩm được chế biến sâu trong chuỗi giá trị, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn, chứng nhận, gáp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, và chỉ dẫn địa lý, truy sức nguồn gốc, tăng cường giám sát, quản lý mã số dùng trồng, chỉ dẫn địa lý, quản lý, khai thác, phát triển các nhãn hiệu đã được xây dựng và bảo hộ, thực hiện tốt cái công tác phòng trị, các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản, phát huy thế mạnh kinh tế biển, triển khai hiệu quả chương trình phát triển thủy sản, tiếp tục triển khai phát triển 4.000 hectare nuôi tôm công nghệ cao. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tỉnh quỹ, ủy ban dân tỉnh, cùng sự đoàn kết, đồng thuận, năng động, sáng tạo của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, bức tranh nông nghiệp và nông thôn Bến Tre ngày càng khởi sắc với những gam màu tươi sáng. Đây cũng chính là tiền đề, là động lực để ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre tiếp tục hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.